Dieser Podcast wird unterstützt vom Deutsch-Französischen Jugendwerk. Le 9 novembre 2009, j'étais Place Jutard à Lyon et on avait construit un mur avec un artiste lyonnais qui s'appelle Jonathan Bonassi, un mur en contreplaqué qui est qu'on avait bien l'intention de détruire à l'occasion de la célébration de la chute du mur de Berlin. Voilà, c'était 20 ans. Jonathan s'est mis à graffer sur le mur et des passants l'ont rejoint. On avait un peu invité des, des amis ou des connaissances. On avait parlé de, de ce projet. De sorte que assez rapidement, la nuit tombée, on avait un mur peint avec des messages, avec beaucoup de, beaucoup de symboles sur la paix, sur l'union des peuples. Et c'est à ce moment-là qu'on avait décidé de détruire ce mur. Et surprise, il y a Gérard Collomb qui débarque, qui est alors déjà maire de Lyon. Il inaugurait un, une exposition au Palais de la Mutualité qui est juste en face. Et quand il est sorti, il voit ce mur et il vient vers moi. Et il dit, euh, il est où ce mur à détruire donc ben, on a sorti un micro, les gens commençaient à témoigner, à parler des murs qui, qui étaient dans leur vie, soit les murs passés et aussi les murs qui restaient à battre. On a ensuite donné à, au maire de Lyon son, une masse pour détruire ce mur. Et puis il tapait avec le, le bout du marteau, mais ça ne marchait pas très bien. Et euh, du coup, à ce moment-là, il y a un grand monsieur qui s'avance à travers la foule, qui se dirige vers le maire, qui lui dit euh, « Moi, je suis Kabyle et je m'y connais en mur ». Et je vais vous aider, monsieur le maire. Et il prend la masse. Et en deux secondes, il a ouvert un trou énorme dans le mur en contreplaqué. Et là, il n'y a plus trop de protocole. Tout le monde s'est engouffré dans cette ouverture. Et je pense que beaucoup de, de personnes qui ont participé ce jour-là euh, ont été marquées par, euh, par l'événement. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et quand, dix ans plus tard, euh, pour la célébration de la chute du mur de Berlin, l'Office franco-allemand pour la jeunesse euh, a souhaité soutenir un un groupe de jeunes qui faisait un podcast sur les murs à abattre, bah, ça m'a parlé et j'ai rejoint l'aventure. Donc je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Les Murs qui restent. Nous sommes sept jeunes Européens vivant en France et en Allemagne. Il y a exactement 30 ans, un mur est tombé à Berlin, promesse de liberté et d'une Europe réconciliée. À cet idéal, nous avons voulu confronter la réalité. Y a-t-il encore des murs en Europe Quels sont-ils Comment vit-on avec les murs qui restent Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de jeunes Européens qui nous ont parlé de leurs murs à eux. Notre premier épisode s'appelle Le prix du voyage et c'est Marlon et Yannick qui racontent. Die Alex ist Mitte 20, Hobbyfotografin und mag es einfach zu reisen und darüber zu schreiben. Sie hat einen Blog, auf dem sie ihre Reiseerlebnisse teilt und das Nette an diesem Blog ist, dass sie da auch Rezepte veröffentlicht die sie auf ihren Reisen aufschnappt. Bei unserem Treffen habe ich mich gefragt, wie ein Mensch, der so viel Reiseerfahrung mitbringt, die Reisefreiheit, die jeder von uns ja ein Stück weit genießt, zumindest innerhalb der EU, mit Klimaschutz vereinbart. Weil Alex gerade zu Besuch bei ihren Eltern war, haben wir uns in einem Berliner Vorort bei ihren Eltern getroffen. Ihre Familie kommt aus Bulgarien und ich habe vorgeschlagen, dass wir einfach mal ein Gericht aus ihrer Heimat kochen. Das Gericht nennt sich Talator und während sie mir erklärt, was da alles reinkommt, knacke ich schon mal ein paar Walnüsse. Also wir machen hier, wie heißt das hier? Wir machen Talator. 
Äh, okay. Das ist eine Joghurtsuppe. Mhm. Für den Sommer eigentlich. Also zumindest für warme Temperaturen. Weil sie sind kalt gegessen wird, also gekühlt. Die besteht aus Joghurt und aus Wasser. Also Talatoy ist einfach ein Gericht, das sie von zu Hause kennt. Und das sie deshalb auch wahrscheinlich an ihre bulgarischen Wurzeln erinnert. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, aber hat noch Familie in Bulgarien. Die besucht sie regelmäßig und neben der Verwandtschaft in Bulgarien hat sie auch Familie in den Staaten. Also wenn man oder wenn sie ihre Familie einmal nur einmal im Jahr besuchen möchte, muss sie eine ziemlich weite Strecke zurücklegen. Das schließt natürlich mit ein, dass sie, um über den Atlantik zu kommen, auch das Flugzeug nimmt. Und das wiederum geht so ein bisschen gegen die Erkenntnis, die sich bei ihr seit längerem schon durchgesetzt hat. Und das ist nämlich die Erkenntnis, dass das Reisen einfach sehr schlecht vereinbar ist mit ihrem klimabewussten Ich. Also ich beschäftige mich zumindest äh, privat halt schon länger mit der Frage, was ich tun kann, um bewusst mit unseren Ressourcen umzugehen, umweltbewusst zu leben und möglichst ähm, Klima nicht zu schaden. Dieses Umdenken ist gerade jetzt ziemlich aktuell, weil wir ja gesehen haben, dass viele Schülerinnen und Schüler dafür demonstriert haben, mehr für den Klimawandel zu tun bei Fridays for Future. Und Alex und meine Generation haben dadurch, glaube ich, einfach gemerkt, dass wir uns umstellen müssen. Also, dass wir nicht mehr so leben, essen, reisen können wie früher, dass es ja so einfach nicht weitergehen kann. Die Alex will ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Deshalb möchte sie bei ihren Reisen nur noch Bus und Bahn fahren. Und das finde ich ziemlich konsequent. Der Zug nach Bulgarien, den sie bei ihrer Reise genommen hat, ist über Wien und Budapest gefahren. Und das sind Städte, die sie bis dato noch gar nicht kannte. Also ich kam so aus dem Bahnhof raus und der Hauptbahnhof selbst ist schon mal total schön. Und dann habe ich mich einfach umgeguckt und war so, wow, ist das schön hier. <lacht> also ja, Budapest hat mich ziemlich umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ja, fand ich es, also habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich mich entschieden habe, mit dem Zug dann zu fahren, beziehungsweise danach weiter mit dem Bus und eben nicht äh, die Strecke Köln-Sofia oder so mit dem, mit dem Flugzeug. Ja, Alex ist jetzt einfach an einem Punkt in ihrem Leben angelangt, glaube ich, an dem Umweltschutz einen ziemlich wichtigen Teil ihres Lebens einnimmt. Und dadurch, finde ich, ist sie ein Stück weit politisch geworden. In den Momenten, in denen die Alex etwas gegen Ressourcenverschwendung tun kann, handelt sie dann auch. Ich hatte so eine Situation mal, ähm, äh, dass ich mit meiner Oma in so einem Supermarkt war in Bulgarien, in Sofia war das, also in der Hauptstadt. Und ähm, wir waren, das war so ein Gemüsemarkthandel. Ähm, und da haben wir, glaube ich, nur so, weiß ich nicht, zwei Paprika oder sowas gekauft. Und äh, die Verkäuferin zieht das halt so rüber und will es direkt in eine Tüte packen. Und dann habe ich gesagt, dass ich keine Tüte möchte. Und sie war total verstutzt. So. <lacht> Warum denn? <lacht> und hat es überhaupt nicht verstanden, so. weil es für sie selbstverständlich ist. Also von daher, in, in dem Bereich ist das Bewusstsein da noch sehr viel geringer. Kilometer Luftlinie entfernt. Auf 
einer Terrasse in Mitrovica, das ist im Norden von Kosovo, sitzen Philipp, der auch bei uns in der Gruppe ist, und ich, einem jungen Mann mit dunklen Locken und sanften Augen gegenüber. Und er erzählt uns eine ganz ähnliche Geschichte. Even like if you don't take the plastic bag in the shop and they're like, why? Why don't you take the plastic bag? You know, it's free. That's what we experienced. And not just one. Like they don't mix milk with, with some other stuff, you know. The rice is in another plastic bag and the milk is another plastic bag. Gente, so heißt dieser junge Mann, wohnt hier in Mitrovica. Mitrovica ist diese Stadt, in der Jahr für Jahr Journalisten hinreisen, um eine Geschichte von Spaltung zu erzählen. Hier auf der einen Seite die Albaner und dort auf der anderen Seite die Serben und in der Mitte ein Fluss. Das ist einfach zu perfekt. Nicht nur Journalisten kommen hierher nach Mitrovica, auch Fotografen, Politiker. Sie alle erzählen von einer Stadt, die eine Mauer besitzen soll. Und dabei ist hier nur zehn Meter von Philipp und von Gente und von mir ja, eine Brücke. Aber diese Brücke kann man schnell vergessen, weil man eben ständig was anderes hört. Not consider this as a border. And I, That's what's my framing. No, it's just like me trying to get out of the reality somehow. But um, yeah, it's I go out, I go there like it's really nothing. I try to, to consider like that, and I go party, I go drink there. I have friends, and they come here. There is no border. It's the fear that makes people create a border. People Albanians don't go there because they are scared. Serbs don't come here because they are scared. So this border is basically the, the fear that, you know, something might happen if you go there. Philipp und ich, wir fühlen uns ertappt, weil auch bei unserem ersten Besuch in Mitrovica, da haben wir so ein ungutes Gefühl bekommen, wenn wir auf der anderen Seite waren. Und es lag einfach daran, dass wir uns nicht unser eigenes Bild gemacht haben. Deswegen ist es gut, dass Gente uns in genau diesem Moment, in dem Gespräch, so ein Stück unserer Vorurteile einfach nimmt. I go there, but sometimes I feel like I'm not aware that, you know, it can be dangerous in some situations, you know, because people see me as Albanian and they don't see me as human first. When I go there, I'm so fully aware of my ethnic identity, you know, because, and also as Serb, when you come here, everyone would say, oh, he's a Serb, you know, he's, but he's good. <laughs> Anders als Alex, die wir am Anfang der Folge gehört haben, kann Gente nicht einfach reisen, wohin er will. Der Kosovo ist zwar seit elf Jahren unabhängig, aber wird halt nicht von allen Staaten anerkannt. Gente könnte uns nicht einfach in Berlin-Mitte besuchen, obwohl er tatsächlich so aussieht, als müsste er da unbedingt mal hin. Er bräuchte ein Visa. Und für einen Kosovan ist das keine einfache Geschichte. My plan is to go to Belgium in September this year to stay for a year. So I'm planning to explore a bit Germany also and Visa. 
I dealt twice with Visa and it was... Was rejected? Or no, no, no I was not rejected, but like just the procedure is really, really crazy. Give us one detail that they, that they ask. Ah, for example, they want to translate everything in Flemish or French, every document that I have. Uh, <laughs> just as an example. And one page costs like 10, 15 euros. So far I have spent like 300 euros. I'm still to the Bulgarian visa now, <laughs> you know. And how much do you make per month? Here. Right now, uh, 150 euros. A month. So you spend more than one salary. Yes. Während Philipp und ich uns als Deutsche, also sogar mit Perso über den Balkan bewegen, wartet dieser junge Mann, der vor uns sitzt, seit Jahren darauf, dass für ihn und für alle anderen auf politischer Ebene endlich die Bestimmungen gelockert werden. Everyone can travel in Europe yeah. except for Kosovo. That's a bad thing that you cannot basically to go to explore to see how people do things in the other countries. Luckily we have internet in the 21st century. If it was like 50 years ago, it would be stuck. Ich frage mich, wie lange man geduldig sein kann, wenn man auf was wartet, das einem potenziell absolute Freiheit schenken wird. Sind mehr als 10 Jahre eigentlich schon zu viel? 30 Jahre nach dem Mauerfall sind junge Europäer an den Punkt angelangt, an dem sie ihre Reisefreiheit reflektieren. 30 Jahre nach dem Mauerfall stehen junge Europäer noch immer vor einer Mauer. C'était le premier épisode de Les Murs qui restent. L'histoire d'Alex et Gente ont été racontées par Marlon Krippendorf et Yannick Annebohn. Vous trouverez tous les épisodes de ce podcast sur le site internet de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et sur YouTube. Thank you.